0: Välkommen till Steg för steg, en podcast med inspiration för ett hållbart liv. Mitt namn är Tess Waltenburg och det är jag som tillsammans med mina gäster skapar den här podden. Jag skriver om hållbar livsstil med fokus på second hand och återbruk på mina sociala kanaler. Förutom här hittar ni mig på min blogg tesswaltenburg.com, min Instagram tess.valtenburg och på Youtube. I dagens avsnitt träffar vi Klara Lövenhamn som driver bossbloggen och bossbrytare för att prata om hållbart ledarskap och arbetsliv. lyssnar på Steg för Steg, en podcast med inspiration för ett mer hållbart liv. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Ja, men det kan jag självklart göra.
1: Klara eh, heter jag. Jag utvecklar morgondagens ledare. Och det gör jag som jag är ledarskapsnörd ut i fingertopparna. Jag upptäckte ledarskap som ämne för tio år sedan, lite drygt. Och sedan dess har jag varit helt högt. Bam. Bam. Ja, typ så. Där har vi pitchen. Ja, jo men det blir väl lite grann. Mm. Jag tycker, alltså för att ge en bakgrund till vem jag är så är jag född uppvuxen i Stockholm. Men jag har bott halva mitt liv i Skåne. Jag flyttade hemifrån och ner hit när jag var 16. Och sen blev jag kvar. Och sen har jag liksom mest testat mig runt på olika grejer. Och det beskriver nog rätt mycket vem jag är också. Jag tycker mycket är roligt. Och jag är vetgirig. Jag vill lära mig nytt gärna hela tiden. Och jag har... Efter stränten halkade jag in i transportbranschen. När jag jobbade först som säljare. Och sen som inköpare, projektledare och administratör. Och i kombination med att jag pluggade parallellt på universitetet eller jag började plugga parallellt på universitetet med ledarskap och organisation då, så har jag fått men, den bästa utbildningen som jag kunde få för att göra det jag gör idag. Och det är då att driva bossbloggen, ledarskapsblogg. Och bossbrudar, Facebookgrupp för kvinnor som är eller vill bli chefer. Och sedan så föreläser jag utbildar om olika ledarskapsfrågor. Så mycket intressant. Mm, ja, ja tycker jag tycker det. Men jag är ju partisk på den sidan. Men det är en lyx att få kunna jobba med det ämne som man tycker är absolut roligast i hela världen. Mm. Och verkligen få göra det fullt ut. Jag startade mm. bloggen för två och ett halvt år sedan och nu är det snart två år sedan jag startade mitt egna företag mm. och få göra det här. Det är mm. fantastiskt. Mm. Ja, det
0: är det verkligen. Mm. Vad är aktuellt för dig just nu? Vad funderar du mest på i nuläget? Just nu så funderar jag mest på min bok. Ja,
1: Ja, det är... Det är... Ja, verkligen. Det är så exalterande. För sju år sedan är det nu, ungefär, så tog jag fram min egen ledarskapsmodell baserat på all forskning, all kurslitteratur, alla artiklar som jag har läst om ledarskap och organisation, men också med det jag har sett i arbetslivet. Och... Så kokar det ihop liksom, de här minsta gemensamma nämnarna. Vad är det egentligen som gör att vissa chefer är bra och att vissa är fantastiska? Mm. Vad är det som spelar in där? Var, varför händer det här? Och vad är det de gör som andra inte gör? Och här kommer också mycket, men, mitt perspektiv om hållbara organisationer in. Liksom, och hållbart ledarskap i väldigt trendigt begrepp just nu men redan då kunde jag se vilka nycklar det är som ligger bakom att man jobbar hållbart som, både som ledare på individnivå men också på gruppnivå och mm. organisationsnivå så att boken kommer att baseras på min modell men sättas i en, en ett modernt och relevant sammanhang mm. Och det är så spännande. Ja. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa det här. Ja, Tack, det är väl att höra. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få realisera den här mm. idén som jag ändå burit med mig länge. Jag har använt den, alltså utbildat chefer i den. Och så har de fått gå ut i sina organisationer och verkligen testa den. Mm. Och det har ju varit så roligt att få följa de resorna. Så det ska bli jättespännande att se vad som kan hända. När man växlar upp det här och delger den till fler. Mm. Mm.
0: Oh. <laughs> och det är detta på de här rörelserna i ljudet här. <laughs> ja, precis. Prata med hela kroppen. Det, ja. det gör jag typ jämt. <laughs> Samma här. Men det måste vara intressant att se hur mm. de idéerna växlas upp i praktiken. Har du lärt dig något speciellt av det? Är det något minne du har med dig?
1: Tänker du utifrån själva modellen
0: eller det jag gör i mitt arbete? Jag tänker, du har ju, du har ju din modell. Mm. Är det något speciellt minne du har från när du har testat den i praktiken? Mm. När du har känt att, wow, liksom, vad hände här? Ja, gud. Ja,
1: det är... Men de här cheferna som fick ta med sig den här ut i sina organisationer. Det var, men det var några olika organisationer, olika storlekar, olika... Kulturer. Mm. Eh, och för, för en av cheferna, så den som det tog kortast tid i anspråk, tog det bara kanske två månader. För de hade redan många av de här pusselbitarna på plats. Eh, Medan för en av cheferna, så tog det nästan två år. Eh, för att han arbetade en väldigt traditionell och byråkratisk, hierarkisk organisation. Men han lyckades, alltså gjorde ett fantastiskt arbete genom att vara konsekvent och målmedveten och verkligen äh, ja, men, fortsätta arbeta i lägen där kanske andra hade sagt, att det här funkar inte det här är inte mm. för mig men det gick ju mm. alltså det är utveckling oavsett varandra, om det tar tid så enkelt är det ju bara och för vissa, vissa processer tar längre tid än andra så att det ögonblicket när personen kom tillbaka och bara, nu nu har du fallit det på plats. Liksom. Ja. Det var
0: ju bara sånt, yes! Härligt! Det måste vara en fantastisk känsla för henne också att komma till den punkten att mm. nu har vi lagt ner att ge dig ett ge arbete.
1: Mm. För det Absolut. är ju
0: lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Det, det vet verkligen. man ju med sig själv. Ja. Allt som man borde. Så man
1: vet redogiskt. Men... Precis, alla gånger man tänker att nu ska jag sluta göra det här eller nu ska jag börja det här och så... Mm. Gör man det i två dagar och sen dag. försvinner det ut i, <laughs> I vindeligheten. Ja. Mm. Nej, så det, var, det var en fantastisk resa att få följa.
0: Mm. Och jag ser fram emot fler. Spännande, och vi ser mm. fram emot att lägga på. <laughs> ja! <laughs> det är väldigt intressant det här med men just att det här med att förändring tar tid. För det mm. kopplar ju till väldigt många processer när det kommer till hållbarhet. Att, mm. att ofta är det ju att de här gamla sätten är de som går snabbt. Och det är de som är kanske enkla. Mm. Men att det tar lite tid att vänja sig vid att göra det som, som man egentligen vet är rätt. Mm. Ja. Du, hur tänker du på det du gör och hur det kopplar till den stora bilden ute i samhället? Och liksom, social hållbarhet i stort.
1: Mm den är ju väldigt relevant. För hållbarhet, vilket jag tycker är fantastiskt- är ju ett hett ämne just nu. Jag menar inte minst med klimatförändringar- och konsumtion och den typen av frågor- så är hållbarhet jätteviktigt. Men jag saknar ännu mer av debatten- om hållbart arbetsliv. Faktiskt. Vi vet alla, sjuktalen rusar. De blir fler och fler med en skrämmande hastighet. Senaste siffran jag hörde från Försäkringskassan var att det var en ökning på 129 procent av personer som blir sjuka i stressrelaterade problem. Det är för jävligt. Vi står dessutom i ett läge i arbetslivet där... Men nu generaliserar jag. Mm. Så tar mig med en liten nippas om man inte är så stor. Att om man antingen så har ett jobb och så är risken stor att jobba mycket övertid och du jobbar nästan i dig. Samtidigt som vi har en relativt hög sysslolöshet. Folk kommer inte in på arbetsmarknaden. Vi har en norm som säger att vi alla ska jobba heltid, alltid. Och något annat, ah, nej, det är inte bra liksom. Och dessutom så har vi arbetsmarknaden i ett läge av kompetensbrist. Så man skriker efter arbetskraft med rätt kompetenser. Och jag tycker det är så fascinerande hur alla de här tre lägena sker samtidigt. Och framförallt nu då inför en potentiellt rådande lågkonjunktur. Vad, vad Vad kan det få för konsekvenser om den sker när Mm. Mm. Den, den debatten saknar jag och jag saknar också mer debatten om alltså, vad vill vi vara vad vill vi ha för arbetsliv och den bilden som jag då står för och vill ha det är ju att ha ett arbetsliv där både lönsamhet och välmående får ta plats och det är parallellt samtidigt alltså att må bra på jobbet borde vara en självklarhet mm Och det innebär inte att vi alltid kan må bra i livet. För livet händer. Men arbetslivet borde då vara ett av de ställena som inte orsakar att man mår dåligt. Och det är de frågorna som jag pratar mycket om och driver. Och Och då både, det är ju svårt kanske som individ att påverka på... Alla olika strukturer på en och samma gång. Men det är där jag trivs med att jobba. Att både på individnivå. Att prata med bloggläsare om eh, hållbarhet i arbetslivet. Vad gör man om man lever hållbart? Hur gör man, om man för att starta företag och göra det hållbart? För vi har ju också lite av en trend där man ser den framgångsrika entreprenören. Mm. som jobbar i 24-7 år. kalendern ska vara fulltecknad. Det ske även i det vanliga arbetslivet. Men, och det anses vara framgångsrikt. Men hur länge håller det? Precis. Ehm, och eftersom jag själv då har varit utbränd- och varit väldigt sjuk i min utmattning- och än idag inte är helt frisk- jag kommer som tur att, att bli det. Men ehm, jag är inte fram än. Så då kan jag ju också använda mina erfarenheter- till och, och mina kunskaper inom ämnena- att prata på individnivå liksom, och påverka där- sedan så har vi då den organisatoriska nivån att hjälpa företag med utbildningar, med föreläsningar, med rådgivning. Eh, hur man kan arbeta mer hållbart och framförallt då med här både välmående och lönsamhet. För det är också i den kapitalistiska struktur som vi har, lever och verkar i. Då behöver vi ha en lönsamhet för att det ska mm. gå runt. Men det, det går inte att bara fokusera på den Tycker jag, mm. min personliga åsikt. Uh, utan och dessutom påvisar forskningen, ju bättre vi mår på jobbet, desto bättre resultat gör vi, alltså ökar lönsamheten. Mm. Så det borde ju vara så rimligtvis. Ja, för det är det. menar, uh, det tycker jag är viktigt att framhäva. Sist men inte minst, då att på den, uh, liksom i det större perspektivet att lyfta de här frågorna. Och där är ju.
0: Fortfarande relativt ny i branschen. Men jag hoppas kunna jobba ännu mer där i framtiden. Det måste vara spännande det här att både se individperspektivet och det större perspektivet. För jag tänker att det är så lätt att fastna i ett fack. Och när det kommer till hållbarhet oavsett om det är i arbetslivet. Eller när man pratar klimat och så. Så tror jag att man måste ha båda sidor. För vi, vi löser inte det här problemet genom att bara angripa... Individer eller liksom, genom att bara prata om företag och mm. eh, politiker. För vi märker ju att vi har ju de här, vi har ju de här problemen oavsett. Eh, och vi måste lösa det på, på alla nivåer. Ja, tveklöst. Ja, <laughs> <laughs> Jag vet nej, det inte, bara, jag säga det.
1: Precis, nej men jag... Nej, men jag håller verkligen med. Jag tror inte att man löser det genom att... För det är också lätt att tänka att okej, okay, men jag som individ, om jag stressar mindre mm. eh, så kommer det bli bra. Men det hjälper inte om du har en organisationskultur som bygger på att alla jobbar 120% varje dag. Nej. Eh, alla dagar i veckan, liksom. Nej. Det är... Då kan, det bli, då kan ju givetvis ha ett personligt förhållningssätt. Mm. Och vissa påverkar starkare än andra och så vidare. Men, och sen då eh, kommer det ja, makroperspektivet på det. Mm. det. Vi verkar inte i ett vakuum. Mm. Alla blir ju påverkade av varandra och i en gäller också påverkar
0: varandra. Precis, och där tycker jag det är viktigt att lyfta individers val i att reproducera normer. Mm. Att man kan absolut försöka motverka de normer som man själv tycker är skadliga. Eh, och alltså, ja, men just det här sociala, att du kan välja att inte Ja men det är ju samma när det kommer till hållbarhet i stort. Att du kan ju välja om du... Ja, men hur, hur behandlar du någon som väljer att äta vegetariskt? Eller hur uppmuntrar du någon som köper nya klänningar i stup i kvarten? Eller så här, vad likar du på sociala medier? Det, det spelar ju roll i det stora hela. För när det blir ringar på vattnet så, så gör det ju stor skillnad. Men att man inte som, själv som individ känner att allt ansvar ligger på en själv hela tiden.
1: Nej precis. Nej det tror jag nog kan bli väldigt väldigt tungt åk. Att bära. Faktiskt. Men alla kan vi bidra med något.
0: Precis. Så tänker några. Amen. (laughs) Hur känner du att din utmattning har påverkat dig i ditt arbete som du gör idag?
1: (laughs) Hur mycket som helst. (laughs) Och jag skrattar bara för att det. utmattningen har förändrat mig i grunden. Som människa. Verkligen. Jag blev sjuk för... Ja, nu är det ju sex och ett halvt år sedan. Eh, jag var arbetsnarkoman. Eh, flydde från personliga sorger in i jobbet. Och framförallt så slutade göra allting annat. Eh, för jag, jag är ju en mångsyssla. Jag är hyperaktiv. Jag älskar att ha mycket att göra. Och, och, men... Innan jag blev sjuk så såg jag som alltså min ultimata balans i att jobba, plugga och arbeta idegent samtidigt. För då får jag verkligen en fullständig mm. stimulans. Och men anledningen till att jag blev sjuk det var inte på grund av den här triangeln att det var mycket att göra utan det var för att jag slutade göra allting annat. Jag slutade umgås med familjevänner jag slutade träna jag bara jobbade 10-12 timmar om dagen, sex dagar i veckan i ett halvårstid som egentligen bara var kulmen på många långa hårda år innan dess. Och när jag väl blev sjuk så brukar man och bör bli sjukskriven men jag trotsade läkarnas råd och fortsatte jobba och plugga vilket jag i efterhand bara kan säga, men hallå bruden, hur tänkte du? Liksom. Men, men det gjorde jag för jag envisade den synden och det är verkligen inte klokt och när jag väl tog min examen under den här tiden då var jag så sjuk att man misstänkte att jag hade en hjärtumör för jag kunde inte gå rakt jag var som att jag var tequila-packad. Jämt. Det um, När jag väl tog min, liksom fick konstatera att jag har ingen, ingen hjärntumör. Eh, sedan så klarade jag av den sista terminen. Som var otroligt rolig. Eh, och det var också ett dilemma att utbildningen jag läste, då, journalistutbildningen. Den var så himla kul. Det var så roligt. Och det var mitt glädjeämne i vardagen. När allt annat var ett kolsvart eller um, i alla fall tunga grån i sig. Så när jag till slut då tog min examen, då blev jag sjukskriven. Och det var ett och ett halvt år senare. Och då följde ju givetvis en rehabiliteringsprocess. De första två månaderna såg jag 19 timmar om dygnet. Men strax efter den perioden så landade två insikter i mig som förändrade allt. Den första var att det spelar ingen roll vad jag gör från och med idag och de kommande 40-50 åren. För mina nära och kära kommer att älska mig precis lika mycket ändå. Och mitt människovärde sitter inte i min arbetsroll. Inte i titeln, inte vad jag presterar, inte vad jag levererar. Och det var så befriande. Och tätt följt av den då så insåg jag att men, livet går inte ut på att jobba. Det är så enkelt. Liv, det är jävligt roligt att jobba. Ursäkta franskan. Men jag tycker mm. att det är det. Det är jättespännande och jätteutvecklande. Men det innebär inte att det är det som är meningen med livet. Mm. Och de två. När det föll på plats. Så kunde jag verkligen. Ja men, starta om. Körja så här. Kontroll allt lite på mig själv. Och då hittade jag också helt andra drivkrafter. Det här lustfyllda. Det är kul att jag gör det. För jag kan ju se när man blickar tillbaka att jag har ju gjort allt det som jag tycker verkar vara roligt och intressant, det har jag gjort. Och allt det har gyn- gynnar mig idag. Mm. När jag nu är egenföretagare och entreprenör. I, gör någonting men, som är helt nytt och främmande. Inte bara för mig utan också för branschen. Um, så är um, Verkligen en nyttig läxa. Man lär sig av allt man är med om. Och kan hitta guldkorn. Inte minst om vad man inte vill göra. Mm. Hur man inte vill leva. Och utmattningen lärde mig ett. Det, ja, det nämnde jag ju precis. I och för sig. Men alltså att. Jag vill inte jobba i mig. Jag vill kunna jobba. Ja, men från och med nu. Och minst i 30 år till. Och hålla hela vägen. Mm. Men också att det inte finns något jobb. Som är värt att riskera hälsan för. Det är inte värt det. Och så enkelt är det bara. Nu låter jag kanske väldigt kategorisk. Men um, det, det är nog viktigt för mig att ha det perspektivet. För annars är risken att uh, jag börjar tumma på. Men kanske det här. kanske det här. Och så lite till. Och så är man inne i, mm. i gamla beteendemönster. Som inte är hälsosamma. Det är ju mm. lätt hänt som vi pratar om. Mm, precis. Och sen också landar i insikten i att jag är hyperaktiv. Att den här triangeln som jag beskrev innan, det kan ju givetvis vara olika typer av uppdrag. Mm. Men som i mitt företag så då, att ja, föreläsa och utbilda är ett ben. Eh, bossbloggen och de digitala plattformarna är ett annat. Och det tredje, men då, är, då jobbar jag mycket med ledarskapscoachning, rådgivning, mentorskap Liksom att samma där, att ha den här variationen jag trivs, om jag har sett mig på ett heltidsjobb, åtta till fyra, där jag ska göra en och samma sak dagarna ut, dagarna in. Alltså jag, jag blir vansinnig. Mm. Jag, det, jag kryper ur skinnet på mig själv. Det passar inte mig som människa. Och det innebär inte att det är fel att andra gör det. Mm. Tvärtom, jag är superimponerad över alla som fixar det. Men att landa i den att men, så här funkar jag och det är okej. Och nu lever jag det arbetslivet som passar mig bäst. Mm. Mm. Det, har wow. varit, det har varit en <laughs> häftig resa alltså. Mm.
0: Jag, jag tappade orden. Jag bara. <laughs> så, mycket, så mycket att ta till sig. Jag tänker att det är så viktigt. Och Jag tänker framförallt att det är så viktigt att förstå att, att man, man är som man är. Och att man väljer de sakerna kanske av... Av en anledning. Men att man, det också kan trilla över. Mm. För jag, jag tror det är svårt att vara. Jag är också en sån person som gillar att ha många våldar i luften. Men det är så lätt det där, att det blir lite för mycket. Att det trillar över. Mm. Och att, eller att någonting som man inte har väntat sig blir. Droppen i vägaren. Mm. Um, så, ja, wow. <laughs> men så är det verkligen. Och jag misslyckas ju också med
1: det. Alltså, förra veckan så hade jag att men, nästan alla av de projekten jag gör krockar. På en och samma vecka. Man bara, mm. ja, hopp. Och det händer. Om man gör många olika saker. Så måste man räkna med att det kommer att krocka. Mm. Förr eller senare. Hur väl man än planerar. Och jag är också väldigt noga med att försöka ha luft i kalendern. Så att det inte blir att jag är uppbokad. Liksom hela mina arbetsdagar. Back to back möten. Utan jag försöker ha väldigt mycket luft. Och när det liksom. Som regel att ha minst en dag, helst två, som är helt obokade i kalendern. För att saker ska få kunna dyka upp. Och det tror jag är en... en det är okej okay att vilja ha många bollar i luften. Men då gäller det också att bygga säkerhetssystem för sig själv. Mm. Som gör att det inte är hela världen. Och att andra inte blir för hårt drabbade om det skiter sig för en. Mm. Så att man liksom... Jag hörde ett citat, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men det var så sent som i förra veckan om att men vissa av ens bollar är gjorda av glas, och andra av gummi. Och det är att vara medvetna om vilka som är vilka. Så att man håller fokus på de av glas som faktiskt är viktiga. Och där tänker jag, för min egen del, jag har en sån kontrollfråga. Om det är någonting som jag känner bara, shit, jag hinner inte med det här. Så bara, okej, okay. är det någon som dör? blir allvarligt skadad eller liksom påverkas starkt negativt av att jag inte gör den här arbetsuppgiften idag. Oftast är svaret nej. Mm. Okej, okay. och då kan jag ju faktiskt lägga den åt sidan. Då är det en gummiboll. Mm. Där, då kan den studsa för sig själv ett tag. Liksom. Kanske inte för länge, för då blir den till slut äh, då hamnar den på golvet och lägger still. Men att ha, att ha koll på glasbollarna istället. Och vad prioriterar dem? Och då är till exempel en, en av mina hälsan mm. den bollen jag alltid prör, för jag vet hur lätt jag kan trilla in i att jobbet är roligt. Och så går jag in i mitt machine och bara jobba, 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 kul, kul, kul. Eh, Utan att reflektera över
0: liksom kroppens stressreaktioner. Mm. Och de, den grunden ligger ju också till grund för att kunna göra De andra sakerna sen. Absolut. Då har man ju mer energi till att göra de där grejerna som kan vänta. Precis. Men det det är en sån sak jag tror för många. Jag känner igen mig i det själv. Men också för många att det är en sån sak som man vet. Men som är svår att alltid leva efter. Också för att samhället i stort är. Jag känner i alla fall att det är en väldigt stark norm kring det här stressiga. Och att pusha sig själv. Och att. Men det finns ändå någon slags bild av att det är svagt att vara sjuk. Och att det är svagt att säga nej. Att, um, och att det lever med men Även när man har kommit in sitt med att jag vill inte leva så. Så, så finns det så starkt. om man känner av att man ändå trotsar den normen. Oh yes.
1: <laughs> jag säger inte det här alltid enkelt. Jag tycker nämligen jag själv nej, inte nej, nej. att det är det. Nej men jag vill vara tydlig med det. Folk, mm. så, att, att, så att det inte så att inte någon som lyssnar tror att, ja men gud, ja, men det här är ju jätteenkelt, men det är det ju inte man får ju ja, men varje dag lite så här ifrågasätta sig själv jag tyckte, apropå det du sa det här med normen och så det var, för jag lyssnade på Bodil Jönsson förra veckan och hon berättade att hon menar på att svenska är konstiga för vår prioritering i livet det är ett, hälsa, det är jättebra förstås två, jobb Tre, familj och vänner. Mm. Och hon var väldigt kritisk till det här. Och jag kan verkligen göra in den kritiken. Att eh, jobb är roligt, jobb är absolut viktigt. Inte minst ur försörjningsfråga. Eh, men, ja, vad är viktigast egentligen?
0: Och, det och hälsan är... hänger ju också ihop med det, tänker jag. För mm. att jag upplever också ofta att hälsa... Mm. I... Än en gång, normen, det är ju mm. gratis men att... Hälsa också blir en hets. Vi ska träna och vi ska fixa och vi ska ha. Och det blir fel. Det blir typ så blir det fokus på vad man väger. istället mm. för så här. Det, det kan jag känna som har ätstängningsproblematik i bagaget. Att i nyläget, jag känner om jag äter för mycket skräpmat. För jag känner det i min kropp. För att jag känner att jag mår dåligt. Uh, och det är inte för att kalla det skräpmat som att skamma folk. Utan det är liksom, Men nu frågar jag mig själv hur mår jag av mm. det här. Uh, och det innan kände jag inte efter utan då gick jag bara för att det här är bra det här är, mm. jag är duktig om jag äter det här och jag är inte duktig om jag äter det här och så var det min måttstock mm. och det tänker jag också på med hälsa att, jag tycker inte är intressant när man hör så att man säger att hälsa kommer först, och undrar vad hälsa mm. betyder absolut, uh, det kan man ju verkligen både fråga och ifrågasätta <skratt> jag, jag har också varit en
1: del av äh, ett störningsträsket jag hade anorexi och ortorexi äh, i yngre dagar och och det är det jag tror är viktigt men för mig så är hälsa mat, sömn, motion punkt egentligen sen äter jag det jag vill det jag behöver, jag skulle absolut inte lägga några förbud på mig själv om vad jag äter och inte men det ska ju vara ordentlig mat minst tre gånger om dagen och min festman (laughs) brukar brukar skoja om min mat- och sovklocka liksom. För annars funkar inte jag. Och likadant om jag inte sover. Jag mm. blir helt förstörd. Mm. Och sen då, men vardagsmotion. Och, ja men den stora... Jag har ju några rester kvar från utmattningen som jag utvecklar den största av. De är ju träningen. Jag blir fortfarande väldigt starkt påverkad av fysisk aktivitet. Men då måste jag ju också prioritera in det i kalendern. Så att ja, men, när jag har sjukgymnastik, ja, men då, då lägger jag inte in... Sjukgymnastiken före dagen där jag kanske har ett viktigt jobb event. För jag vet att jag kan bli väldigt trött av den. Då måste jag prioritera sjukgymnastiken. Och göra det rätt i planeringen. Mm. Det... Jag tror, tror att att utgå... Det finns ju... Sen tycker jag också att man ska absolut inte ignorera vetenskapens... Alltså, men det finns ju också... Många gemensamma trådar vad är det är bra för oss människor. Men ett, att ett stilla sittande liv är dåligt det är ju ingen nyhet för någon. Mm. <laughs> Hoppas jag inte. Um, och så vidare. Liksom. Så att, att, att ta avstånd i det, de vetenskapliga rön som finns men att liksom individen och framförallt inte bara lyssna in på hur mår jag, vad vill jag göra. För det upplever jag ändå att många av oss gör. Men att agera på dem. Mm. Att faktiskt följa det. Att till exempel, jag jag möter många som märker av stressreaktioner. Liksom, och hur det påverkar dem. Men, ähm, men de följer det ändå inte. Sen är ju det, alltså, är, blir man, är man sjuk eller på väg att bli sjuk i utmattning. Då är det en del av sjukdomsbilden. Att du inte har den självinsikten eller självmedvetenheten. Mm. Men det är... Mm. Det är viktigt att agera på det man hör och det man ser hos sig själv. Och inte bara ah,
0: höra det och sen
1: la 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 la, la. Mm. Mm.
0: Det är där jag tänker just att den här normen är så stark. Mm. Jag brukar avrunda med tre mm. snabba tips. För mm. den som vill leva mer hållbart. Japp! Yep. Um, och nu är det ju till individer, mm. men det, mm. det får gärna vara lite större också. <laughs> ah, ah, ah. Nej, men jag tänker
1: vi kan göra på individ, individnivå, men det kanske kan få större impact, vem vet. Mm. Uh, men den första är ju att faktiskt tänka på att jobba hållbart. Alltså, att jobba 120 procent fem dagar i veckan eller mer, det går jättebra i perioder. Men nyckelordet, perioder. Alla behöver ju återhämtning, det är inget snack om den saken- så att, om det första tipset är att kanske lägga din ansträngning så att du planerar in att du gör 80% av ja men, det du levererar och presterar och så har du då 20% marginal som man kan lägga till om det behövs så blir tips nummer två att alltid prioritera in återhämtningen. Sen kan den se olika ut för alla. Om det är lediga kvällar eller lediga helger eller semesterperioder... Alltså det är upp till var och en. Eh, aktiv vila ska inte heller underskattas. Det måste inte vara att man återhämtar genom att ligga platt i sängen. Även om jag gillar den metoden <laughs> personligen. Men och det tycker jag också är så här: återhämtning nummer två. Och det tredje tipset: mm, det får nog bli att ställa krav på arbetsgivaren. Välj din chef med omsorg. Välj din arbetsgivare med omsorg. Ta gärna referenser. Kolla hur, hur har andra som har jobbat där tidigare upplevt dem. Hur, um, väljer, alltså om det är problemet om du märker att det är en chef-arbetsbelastning Prata med din chef. Prata med chefens chef. Prata med facket. Prata med arbetsmiljöombudet. För där är det också så att nej du som arbetstagare kanske inte kan göra allting själv. Men det finns ju gott om supportfunktioner. Och det ligger ju i bolagets intresse mm. att ni mår bra på jobbet. Så det får bli en tredje utmana om du ser att någonting behöver utvecklas.
0: Det känner jag mig väldigt träffad av för jag har aldrig tänkt att man kan ta referens. På Men jag tror det är viktigt också som symbolvärde att, mm. att de får höra att folk ställer krav. Ja, de känner precis. Den. Och kanske också, det är ju inte alltid man upptäcker
1: att Någonting inte funkar eller inte är som det ska. Man ska ju ta referenser med en liten ny salt i den märken Att ah, pratar du med någon som har slutat. Det är ju den personens version. Absolut. Äh, och man ska inte. Som vi pratade om innan vi började samtalet. där, Och döma på första intrycket. Eller då i det här fallet som referenser är. Någon annans intryck. Mm. Men. Om du kanske pratar med ett par olika. Du sitter själv i en arbetsintervju. Och så frågar du chefen. Men. Hur upplever du dig själv som ledare eller hur vill du vara som ledare? Hur reagerar du i vissa situationer? Så kan ju kanske det, liksom, många stories sammanlagt ge dig en bild. Mm. Det tror jag är, eller jag tror, jag tycker att det är väldigt värdefullt. Och det är något Nej. som jag har haft väldigt stor nytta av själv.
0: Mm. Mm. Det tror jag många kan lära ja. sig mm. Tusen tack för att du kom hem. Ja, men tack snälla för att jag får komma. Det var komma. jättekul att ha dig med. Verkligen. Tack. <laughs> tack för att du har lyssnat på Steg för Steg. Inspiration för en hållbar livsstil. Om du gillar det jag gör får du väldigt gärna stötta mitt arbete på patreon.com slash eller genom att prenumerera på podden där du lyssnar på den. Jag skulle även bli väldigt glad om du vill rekommendera podden till någon du tror skulle gilla den. Dela den på Facebook eller följa Instagram kontot där jag uppdaterar kring de nya avsnitten. Ha en fortsatt fin dag så hoppas jag att det går bra för dig med din nya gröna livsstil.